0: Goddag og velkommen til Information går til valg. Mit navn er Rune Lykkeberg, og med mig i studiet i dag har jeg vores vidunderlige suschef på interaktionen, Nathalie Barrington. Velkommen til, Natalie. Tak. For et par uger siden, Natalie, der var sådan Pape den mest troværdige politiker i Danmark. Inger Støjberg blev kaldt for det mest slidstærke brand i dansk politik og rigtig meget tyde på, at vi kunne få en blå regering. Nu står vi et par uger ind i valgkampen, og hvordan ser det så ud, Nathalie?
1: Jamen, det ser helt omvendt ud, må man sige. Meget overraskende. Altså, vi er jo gået igennem en en vild forvandling, der var nogen for et år siden. Så var der ingen, der forestillede sig, at Mette Frederiksen ikke skulle blive statsminister igen. Der sagde man, at Jacob Ellemann er sådan en pausefigur, og de blå kan ikke regne med at, at få magten de næste 10 år. Det var alle helt sikre på. Da valgkampen gik i gang og ugerne op til, der var situationen en anden, som du nævner, så gik det rigtig godt for dem, og mange gættede på, at der ville helt klart blive et et blot flertal. Og så nu, så er vi tilbage til der, hvor man slet ikke kan forestille sig et blot flertal, fordi Søren Pape er gået markant tilbage. Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg har slet ikke den den medvind, som man gik ud fra, hun vil have. Altså hun går også en smule tilbage, og de fleste andre blå partier står sådan nogenlunde øh, stille øh, i meningsmålingerne. Øhm, mens Lars lykke selvfølgelig har, hvis man skal tro meningsmålingerne, stjålet rigtig mange af stemmerne.
0: Vi skrev jo på valgudskrivelsesdagen, der skrev vi, at valget bliver en folkeafstemning om Mette Frederiksen. Mm. Og lad os nu, inden vi ligesom siger, at Blå Blok har taget fejl og ikke haft noget projekt og sådan noget ramt helt forkert, så vi troede også, at det var nok at være imod øh, Mette Frederiksen. Det var ligesom det, de kom ind til valgkampen med. Var det forkert, at, at, at tro, at det ville blive en folkeafstemning for der imod Mette Frederiksen?
1: Det ser i hvert fald sådan ud. Ikke? Altså Valget blev jo man, man kan ikke bebrejde dem. Valget blev jo udskrevet som et valg om Mette Frederiksen. Det handlede jo om, hvordan hun havde øh, ageret med magten. Radikale øh, har jo de facto væltet regeringen på grund af Mink-sagen. Så, øh, så, så det virkede jo til at skulle være et valg om det. Men når alt kommer til alt, så må man sige, at vælgerne virker må jeg tillade mig at sige klogere end det. Det er andre ting, der fylder. Det er sundhed først og fremmest, og så er det selvfølgelig også økonomi, altså med inflation. Og det her med magten, det virker som om, at det er folk ikke særlig interesseret i at høre om, og derfor har de blå et problem, fordi det er som udgangspunkt det, som de har som platform sammen.
0: En af udlægningerne på, hvad der er gået galt, og vi vil gå igennem forskellige udlægninger, det er jo, at Søren Pabes person ligesom er faldet fra hinanden. At han han var var den store, troværdige leder, det autentiske menneske fra Jylland, den snusfornuftige Paul Slytter genfødt i dansk politik, da vi kom ind i ind i valgkampen, så kommer de forskellige historier om hans ægteskab og hans person og hans løgnehistorie og hans private diplomati i den, i den Dominikanske Republik. Er det bare her bare en historie om, at Blå Blok stod og faldt med Søren en troværdighed, og da Søren en troværdighed faldt, der faldt Blå Blok også?
1: Det tror jeg ikke. Altså, selvfølgelig har det betydet noget, øhm, og det har også betydet noget for Søren papes selvtillid, når det så kommer til, hvilken politik han fremlægger og sådan noget. Men jeg tror også, det handler om, at Blå Blok ikke har leveret særlig mange løsninger på de store problemer, vi står med. Altså, når det kommer til inflation, så er partierne jo rimelig låst. Altså, det har vi også talt om flere gange her i podcasten. Altså, der er grænser for, hvor meget du kan foreslå for at hjælpe folk med deres stigende energiregninger. Det tror jeg, at, det, at partierne på begge sider af midten har indset. Så der er lidt, du kan gøre, men ikke meget. Øhm, og så er der sundhed, som jo er et af de mest afgørende temaer for vælgerne. Nogle gange er det det mest afgørende. Øhm, og der har du jo set udspil som sådan nogle frit valgudspil fra Blå Blok. Der var det her pressemøde, hvor de stillede sig sammen, alle de blå partiledere, og sagde, vi skal have frit valg i det offentlige. Og så talte de om sådan noget at der skulle være mere gratis fertilitetsbehandling osv. Og det er jo bare slet ikke svarende til de problemer, der er i velfærdssamfundet, og som vælgerne ser. Så der der mangler de nogle svar. Det tror jeg er en stor del af årsagen. Så er der udlændingepolitikken, som jo for dem har været noget, de altid har kunne vende tilbage til, men allerede ved sidste valg, der neutraliserede socialdemokraterne jo lidt det her tema. Og det er de fortsat med at gøre sådan på den måde, at vælgerne nærmest slet ikke går op i det mere. Så det kan de blå partier heller ikke trække på. Og så er der selvfølgelig klimaet, som vi også ved er meget vigtigt for vælgerne. Og der kan man diskutere, hvor grønne socialdemokratiet egentlig er. Men landbrug er jo blevet det store tema, når det handler om klima. Og her, der har de røde partier og S formået at skabe et billede af, at de er meget mere grønne, øh, mens de blå står og vakler og ikke rigtig vil angribe landbruget, og det må ikke være dyrere at være danskere og sådan noget. Og derfor kommer de til at se rimelig sorte ud.
0: Så man kan sige, at på de ting, der optager folk, mm. der har de blå... Altså hvis vi siger sundhed, og, 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 og krisen i sundhedssektoren er jo ikke, at folk har for lidt frit valg, den er, at du simpelthen ikke kan rekruttere personale mm. til den. At hele velfærdsstaten står og falder med, mm. at der er nogen, der vil tage sig af børnene, der vil tage sig af de syge, og vil tage sig af de ældre. Så alle dem, der er produktive, de kan producere værdi, og så er der nogen, der skal tage sig af dem. Og dem, der skal tage sig af dem, der ikke er produktive, de har meget længe været utilfredse med deres arbejdsforhold. Mm. De har været utilfredse med deres løn og med deres vilkår på arbejdspladsen. Og hvor man kan sige det er faktisk i høj grad skabt af et frit valgregime. Altså, det er faktisk et, 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 et resultat af, af det, som de borgerlige gik til valg på i 2001, at give, at give, at give frit valg. Man kan også sige, at er også meget udløst af hele det her, det her frit valgregime. Så, så, så de er jo kommet med noget, de borgerlige, men det har ikke været konkrete løsninger mm. på det, der var konkrete problemer om folk. Så er de så konservative jo kommet med et stærkt ideologisk udspil. Ja, det må
1: man sige. Og Det det udspil kom jo faktisk før valgkampen blev udskrevet, så vidt jeg husker. Og kernen i det var, at topskatten skal udfases, og man skal også lette skatten i bunden. Og der kom hurtigt nogle beregninger på, hvor meget det ville betyde for de rigeste og de fattigste familier. Det ville jo klart betyde, at de rigeste familier fik flere penge. Og så lidt efter det, så kom også det her udspil om at skære markant i den offentlige sektor, eller det siger Papeø, at det ikke vil, men fordi der kommer flere ældre og flere børn, så den lille bitte stigning, som konservative foreslår i den offentlige sektor de kommende år, vil reelt betyde en nedskæring. Øhm, meget stærkt ideologisk, øh, øh, hvad hedder det politik? Men det, der så er sket, og som jo også er øh, Blå Bloks problem ofte, det er, at der er nogle partier i Blå Blok, der ikke vil have det her. Altså Søren pa- Hvad hedder det? Jacob Ellemann fra Venstre sagde nærmest med det samme. Det er ikke den løsning, vi ser. Øhm, og så var Inger Støjberg ude at sige, ganske kort efter, som noget af det første i valgkampen, at det kommer hun ikke til at støtte. Og der, der, øh, der viste Søren Pabe sig jo nok som den svage leder, han må sige så være. Ja. Fordi i stedet for at sige... Jeg har ikke 90 mandater, men hvis jeg havde, så ville jeg have det her. Jeg holder fast i, at det er det bedste for samfundet af den, den og den og den og den grund. Så bakkede han jo fuldstændig på den her plan, han lige havde fremlagt med store armbevægelser. Så det har også bidraget til, at han har mistet mere troværdighed.
0: Nu er jeg jo lidt ældre end dig, så det vil sige, at jeg kan huske 1980'erne. Godt nok svagt for så gammel er jeg heller ikke, men... I 80'erne var det jo sådan, at Margaret Thatcher var en meget stærk premierminister i Storbritannien. Mm. Meget stærk, og hun var konservativ. I Danmark havde vi Paul Slytter, og Poul Slytter var også konservativ, men ikke så konservativ, mm. så det gjorde noget. Og sagen var, at Paul Slytter vandt på sådan et konservativt kulturmomentum i 80'erne. Men han ville aldrig nogensinde ses sammen med Margaret Thatcher. Mm. Han ville ikke forbindes med den der meget, meget hårde britiske øh, nyliberalisme, som, 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 som hun fremførte. Og jeg kommer til at tænke på det, at, at danske konservative er tit en 10 udgave af de britiske konservative, fordi det, der næsten er sket for Søren Pape, er jo, at han har haft sit lille juniorless trust moment. Mm-hmm. At han er gået ind i valgkampen med en meget stærk ideologisk plan. En plan, som ligesom har fået de konservative ideologer til at klare endelig får vi nogle skattelædelser. Mm-hmm. Endelig får vi opgøret med misundelseskatten, mm-hmm. som vi kender det. Endelig får vi taget et livtag med... med øh, med, 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 med topskatten, det, det forbandede svin, der kommer og, og tager de penge, som de rige se, selv har Han har jo lavet et, en et trust moment, hvor han går ind i valgkampen på noget, et politisk program, som han vil faktisk nærmest har trukket tilbage i løbet af valgkampen, fordi det simpelthen har tabt. Ja,
1: fuldstændig. Altså fuldstændig. Og, og øh... Jeg ved ikke, om det er, fordi han med det samme har indset, at det her, det ikke kunne vinde har magten, eller om det er, fordi at han kan se, at de andre politikere i Blå Blok, de, de presser imod. Men det er rigtigt. Det, det, valgkampen startede med det, og så vi ikke hørt særlig meget til det siden.
0: Men der er måske, det her valg har måske også udviklet sig anderledes, end vi havde forestillet os. Fordi mm. i starten af valgkampen, der var der jo det her, det bliver Mette Frederiksen over for Inger Støjbær. Mm. Det bliver magten i centrum over for protesten fra, fra udkanten. Mm. Men det har vist sig, at energien hos de blå ligger ikke hos Inger Støjberg. Den ligger hos Lars Lykke Rasmussen. Ja. Og det er vel også, fordi det er ikke er et protestvalg, ja. men et valg om, hvordan landet skal reageres. Ja,
1: fuldstændig. Altså, øhm, det er jo ikke mange år siden, at man talte om, at fløjene bestemte det hele. Og fløjene er jo blevet sådan lidt usynlige. Jeg vil sige, vi har vendt os til et enhedslisten og et SF, som har været sådan rimelig medgørlig i den her valgperiode. Vil du ikke sige det, at altså det er gået rimelig meget med socialdemokratiet? Øhm, så har vi haft sådan nogle øh, ude på højrefløjen, fløjen, altså for eksempel nyborgerlige, der har haft nogle meget sådan hårde ultimative krav og sådan noget. Dem gentager de nu, men de virker jo ligegyldige, altså det hele det handler om, hvad der sker inde på midten, og du ser jo også, Jakob Ellemann har jo lagt sig meget inde på midten, helt fra starten af valgkampen, har, som jeg nævnte før, afvist Papes den her meget blå ideologiske plan, ikke? Øhm og minder jo meget om øh, Mette Frederiksen på mange punkter. Ikke? Øhm, så, øh, så, og det skal man også huske at sige, altså, når man taler om, om Blå Bloks øh, ulykke og fald. Det går jo faktisk okay for og Ellemann, ikke? Øh, som har valgt at ligge sig mere derinde. Og så går det rigtig godt for Lars Løkke, ja.
0: Altså jeg har jo den der fornemmelse af, at de borgerlige er blevet de nye venstreorienterede. I den forstand, at for 20 år siden, der havde man en masse ude på venstrefløjen, der kæmpede internt. Der havde man sådan, at venstre... At det, 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 man kalder for de små forskelle narcissisme, at man synes, det allervæsentligste... Det var alle mulige små forskelle på venstrefløjen. Ligesom, at du har en kamp mellem Danmarks Demokrater, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Og ind øh, i centrum af Venstrefløjen, der havde man så hele tiden diskussionen om det her store ideologiske projekt. Og jeg har skrevet tusind led om det, så jeg ved det. Øh, det der med, at man havde ideen om, at hvis vi kunne genfinde et stort ideologisk projekt, virkelig veje med de røde faner igen, genopfinde solidariteten og kammeratskabet, så kunne vi gøre Venstrefløjen utrolig stærk igen. Og det virker faktisk, som om, det er det, de konservative har, har gjort, og at de borgerlige står i de der venstreorienterede moras. Og så den borgerlige presse, gør jo det, som Venstre venstreorienterede presse gjorde gang, at de siger at hele tiden, er projektet, projektet mm-hmm. det store ideologiske.
1: Men det her med, at velfærdsstaten er øh, så vigtig for danskerne, har det ikke været sådan i årtier, altså det her med, at man siger med, at alle er grundlæggende socialdemokrater i dansk politik og sådan, altså hvad er det, der har ændret sig fra før til nu?
0: Øhm, jeg tror, at det der har, hvis man ser på de borgerlige jeg tror, at de politiske ideologier i forhold til velfærdsstaten, har altid været velfærdsstaten underliggende, mm. Fordi hvis du går rigtig, rigtig meget ind for kapitalismen, så kan du godt lide en meget, meget stor offentlig sektor. Fordi den, den sætter de produktive fri til at producere. Og hvis du går rigtig meget ind for en stor offentlig sektor, så kan du egentlig også godt lide markedet fordi det producerer den værdi, som, som, som du skal bruge til at drive en... en, en offentlig sektor. Hvis du er meget feministisk, kan du egentlig også godt lide et, et arbejdsmarked, der giver kvinder mulighed for at, at forsørge sig selv. Så efter min opfattelse har ideologierne altid været velfærdsstaten underliggende. Mm. Og det, der så har sejret, det har været konkurrencestaten, som er meget lidt ideologisk. Mm. Og det har jo ligesom været det, Lars Lykke står for os. Det er jo ikke særlig ideologisk attraktivt, det han siger. Men, men det er den måde, man reagerer velfærdsstaten på. Jeg tror, det er det, der er... Altså, du, du kan godt stå med ideologier ude foran velfærdsstaten, men du skal ind gennem maskinen for at, faktisk at lave noget om. Mm. Så naturligt, så har vi jo også talt en del om, øhm, om Alex Van Apslark, og vi har jo lavet vores egne kritiske historier om ham. La- lad os lægge dem til side i den, i den her udgave, fordi Alex Van Apslark er jo sådan set en mand, som har haft en vis succes under, 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 under den her valgkamp. H- hvad er det egentlig, Alex Van Apslark har gjort?
1: In Altså, for at starte et sted, som ikke er super politisk, så har han jo været rigtig meget på TikTok, øh, som er det her kinesiske medie med små videoer, som mange unge er på. Øhm, og det, man kan se i målingerne, det er, at de unge mellem 18 og 34, tror jeg det er, eller sådan noget, de foretrækker simpelthen Alex Van Opstæ, om det er de her TikTok-videoer alene, det tror jeg nu ikke. Altså, der er jo også det her med, at han og sådan faktisk været ret... Øhm Ærlig kunne man næsten sige, i inflationsdebatten. Jeg ved ikke, om du kan huske helt i de første debatter i, i valgkampen, hvor at, at, at alle de andre partier store vidste ikke rigtigt. Hvad, hvad, kunne de, hvad kunne de foreslå at hjælpe pakker og det ene og det andet? Og han sagde, prøv at høre, øh, folk vil komme til at lide, og vi kan ikke hjælpe virksomhederne ordentligt osv. Der har været sådan en eller anden sådan snusfornuftig af ærlighed, som jeg tror at tiltaler folk. Og så er der også det her med øh, den her sådan lidt Jordan Peterson-agtige fasong, som vi har talt om. Altså den her øhm, unge mand, der, øh, der bliver ved med at understrege, at du kan, hvad du vil, og du din egen smide og piss nu af med alt det her feminisme og øh, alle de her følelser osv. Altså, øh, vær nu sådan lidt realistisk og der lidt op. Det er jo, det er jo meget den... Øh, den udstråling, han har, og Liberal Alliance har, jo ikke fordi, de er ikke kommet med særlig meget politik, så det er også derfor, jeg griber fat i de her ting. Ja, præcis, ja. Øhm, og, og det ser ud til at, at tiltale, i hvert fald nogle unge vælgere, men generelt også øh, vælgerne, fordi at, øh, på det seneste, så er de jo nærmest lige så store som konservative i, i målingerne.
0: Og det er jo en vild ting, og det sjove er, at de her unge mænd øh, var jo, udslagsgivende ved det svenske valg. Det okay. var unge mænd, der ligesom bare Sverige-demokraterne igennem, og mange havde jo troet, ligesom, at det måtte være de gamle, der stemte på Sverige-demokrater. Men det var det ikke. Det var i meget høj grad unge mænd, og de har jo gået mange steder hen i politik. De her unge mænd, som, som er, ja, som du siger, stærkt kritiske over for feminisme, og som en ung mand for nylig fortalte mig, øh, det er, at hvis du er en ung mand i det her samfund og har gået i gymnasiet, så vil du opleve, at de dygtigste piger de er de absolute mm. feminister. Mm. Og læreren er enig med dem. Altså, det vil sige, at der er en konsensus i klasseværelset, mm. i det høje uddannelsesystem, som også er blandt de dygtigste elever. Og der står, man, der står man som ung mand lidt over for dem, så jeg oplever næsten, det er sådan en eller slags de unge mænds modkultur.
1: Ja, men det er jo interessant, fordi herinde har vi, tør jeg nok godt sige, et billede af ungdommen som grøn. Øh, og altså netop som du siger feministisk, men der er jo et eller andet der tyder på, at det ikke er helt rigtigt, hvis han har så mange stemmer fra de unge altså at det der med, at, at, at feminismen hersker derude og det grønne hersker og sådan noget, det er super overraskende for os herinde at se sådan en blå ungdom, det er jo ikke første gang i løbet af de sidste 10 år at Liberale Alliance er meget populære hos de unge, men men det kommer bag på mig, at øh, feminismekritik og øh, manderopkultur og sådan noget, øh, og hård økonomisk blå politik, er vigtigere øh, for de unge end det grønne.
0: Ja, for, for, for nogle unge. Nogle jeg, unge ja. Blandt mine mange fejlslagende forudsigelser, der var jo, at jeg troede, at Morten Messersmith ville blive en stor succes. Ja. Fordi jeg troede, at Morten Messersmith ligesom repræsent- talte til det der, som vi kalder Jordan Petersens ja. segmentet og at Morten Messersmith ligesom var den unge, der var lige så dannet, som dem, man var op imod at kunne vinde over, ja. de dannede på, på, på deres vegne. Og det skulle være Dansk Folkeparti's store ting.
1: Ja, og det har det jo vist sig slet ikke at være, men jeg er enig med dig. Altså, ved det her årsmøde, hvor at, øh, Morten Messersmith blev valgt til formand for DF, der skrev vi jo bagefter om, hvordan han ville tage den her ungdomsgeneration fra Dansk Folkeparti's ungdom, hvor der er en, en masse unge, øh, stærke, Øh, øh, dygtige mænd og bringe dem op som det nye Dansk Folkeparti. Og så vil det blive det, som Liberale alliance nu ser ud til at være blevet. Og det er jo overhovedet ikke lykkedes for ham. Og det kan man jo også se, at altså, det er jo helt vildt, men at, at Dansk Folkeparti måske ikke er i Folketinget øh, efter valget. Altså det kan man jo se, fordi det er svært for Morten Messersmith, hvad han skal gøre. Nu har han skiftet strategi fuldstændig. Han er ude på campingpladser øh, og fokuserer på inflationskrise. Han fokuserer på de ældre og sådan noget. Altså han har lagt sig et helt andet sted, end hvor at han egentlig øh, føler sig godt tilpas, og hvor jeg tror, han havde håbet, at han kunne føre Dansk Folkeparti hen.
0: Hvis vi lige runder af her på, på, på Blå Blok, så har jeg et, et, et sidste spørgsmål til dig, som, som ikke er specielt nemt, men det er jo derfor, vi tager det op her. Det er, jeg har en idé om, at de blå, som har regeret velfærdsstaten, de gør det ved at afsværge sig den borgerlige ideologi. Slytter gjorde det ved at sige, at jeg er ikke så konservativ, så det gør noget. Anders for Han gjorde det ved at omfavne alle socialdemokratiske mærkesager og starte med at slagte sin egen egen minimalstatsbog. Lars Lykke gjorde det ved at sige, at jeg er født og opvokset i velfærdsstaten. Jeg er et barn af velfærdsstaten. Det vil sige, at hvis du ser på de sidste 40 år, hvis du skal være borgerlig statsminister, så skal du starte med at sige, at jeg er ikke borgerlig. Vil det være din vurdering, at man faktisk ikke kan være borgerlig ideologisk og borgerlig, sådan som man taler til Basen i forhold til lavere skatter, mindre offentlig sektor, mere selvbestemmelse uden for for staten. Man faktisk ikke kan være borgerlig og blive statsminister i Danmark. Jeg ved, det er et nemt spørgsmål.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Både og fordi, altså de unge mænd, vi talte om lige før, jeg tror da, der er en stor gruppe som dem, der altså hadet mod Mette Frederiksen her i coronatiden, den yeah. her øh, øh, nanny-state, yeah. øh, øh, og alle de ting, som, som vores stat kan, det tror jeg, at der er en stor gruppe, der øh, ikke bryder sig om, føler er øh, patroniserende, og du ved, et, som en, en stor gruppe, der tror på, at det samfund, vi har på en eller anden måde, holder dem tilbage i at blive succesfulde og sådan noget. Øh, så altså... Men hvor meget de fylder? Altså, det er et godt spørgsmål. Lige nu virker de jo til at fylde helt vildt lidt. Men vi kommer også fra en tid med corona, hvor vi har set... Øh, vigtigheden af vores institutioner, af vores sundhedsvæsen, af vores daginstitutioner osv., det kan jo godt være, hvis øh, vi bevæger os hen på et tidspunkt i en tid, hvor at der er øh, mange flere arbejdsløse, øh, hvor samfundet ser helt anderledes ud, at det lige pludselig bliver meget vigtigere med lave skatter, vækst, alle de her ting... Øh, så jeg tør ikke at give sådan et klart svar, som du nok kan høre. Men, ja. øh, men, øh, men lige nu tror jeg ikke, at der er særlig meget øh, grobund for at være ultraliberaler og konservativ i Danmark.
0: Nej, jeg tror i forlængelse af det, du siger, der egentlig, at de borgerlige har den stærkeste protestkultur. Mm. Hvis du ser på Venstrefløjens såkaldte protestpartier, så er det, jeg er helt enig med dig i det, du sagde før med, at de er medgørlige. Mm. Altså at enhedslisten er jo ekstremt loyal over for Socialdemokratiet. Og har en fuldstændig klar forståelse af, at hvis de vil præge det her samfund, sker det gennem det stærke socialdemokrati. Så der er ikke meget protest på, på venstrefløjen. Der er også det, der gør den kedelig. Mm. Det er også det, der gør, at man kan, savne, altså man kan savne en revolutionær impuls. Omvendt må man sige, at hvis man ser på Pernille Vermont, Inger Støjberg, Van Opslark og Morten Messermitt, så repræsenterer de hver især noget protest, mens deres ledere ikke repræsenterer statsministerkandidaterne. Mm. Vi har også taget en sprogblomst med i dag, som er i forlængelse af det, vi har talt om. Øh, som er Henrik Kvartrup, der taler om Søren Pape og Jakob Ellemann til det her øh, efterhånden legendariske pressemøde, hvor de står ude foran kastellet og får solen i øjnene og får nogle spørgsmål, de overhovedet ikke øh, bryder sig om. Og så skriver han, de kommer til at ligne Gør Gokke. Øh, og grunden til, at jeg synes, det er et sjovt citat at tage med... Det er, fordi, det viser også noget om, hvor fuldstændig brutal politik er. At hvis du... Søren Pape gør jo nærmest det samme, som han gjorde for en måned siden. Og der synes man bare, at han var den mest troværdige, friskfyragtige, autentiske. Og nu ligner de gøre gokke. Hvad tænker du om det, altså?
1: Jamen, jeg er virkelig, virkelig enig. Altså... Prøv at se på Morten Messerschmidt. Han gør det samme, han altid har gjort. Han er den person i Danmark, der har fået flest stemmer ved et valg, og nu så er han ved at køre altså et af de mest succesfulde partier i den nyere Danmarks historie i senk. Det er enormt brutalt.
0: Jeg tror ikke, der var nogen af os, der ville kunne leve med, at vi gik på arbejde hver dag, og så gjorde vi noget, som egentlig var det rigtige, og som vi fik bifald for. Og så fra den ene dag til den anden, der var det komplet åndssvagt. Mm. Men den lykkelige afslutning på historien er, at ligesom det kan være sådan, at man gør noget, som er, og det er jo fordi politik, det er jo det helt særlige ved politik, i modsætning til alle andre ting, det er, at din arbejdsgiver er nedefra. Din arbejdsgiver er ikke oppefra, det er ikke din chef, der bestemmer, om du er god, det er ikke dit fag, der bestemmer, om du er god, det er, om du får opbakning af folk nedefra. Og det der grusomme, grusomme fag, som på den måde kan gøre det der dag er en autoritet, den ene dag at gøre godt, en anden dag, det har jo også et andet navn, som er demokrati. Det er faktisk lige præcis det, det er. Men den lykkelige afslutning på historien, den er. Vi ser også den modsatte historie. Vi ser jo en mand, Lars Lykke, som for en måned siden, der kiggede vi på hinanden. Og vi har jo en æstetisk kærlighed for Lars Lykke begge to. Mm. Og tænkte, hvor er det dog pinligt. Han er tidligere statsminister. Han har lavet det her projekt over 18 måneder. Det har været det helt store projekt. Og hvordan ser han ud nu, til?
1: Jamen, han er fuldstændig flyvende. Han, øh, han er en kæmpe chef. Og han øh, løber rundt og bliver interviewet og siger, at ja, jeg kigger slet ikke på meningsmålinger. Og man ved bare, at han sidder og glæder sig af hver aften. Og det er... Ja. Han er en for vild type, det må jeg bare sige.
0: Det er han. Han er blevet den statsmand, han aldrig var, mens han var statsminister. <laughs> det er han blevet på absolut den, den yderste dag. Tusind tak, Nathalie, for at du kom. Selv tak. Og vi skal huske at sige tusind tak til Anne Pilegaard Petersen, vores kæmpestore hjælper, som klipper alle vores dumper sammen til noget, der minder om samtaler. Og tak til jer for, at I lytter med. Vi er tilbage i morgen.